0: Wow. hallo liebe Freunde der guten Podcast. Was weiß ich? Was irgendwas. Ich? Marco hat sich wieder ein Gummibärchen reingeschoben. Ja, ich habe es gerade von meinem Zahn mhm. ausbekommen. Das hört sich, glaube ich, nach dem Intro auch gleich wieder. Ähm, willkommen zum Weizen Preview der Woche 7 mit dem wunderschönen Titel Kontext. Eigentlich hatten wir nämlich einen anderen tollen <lacht> Titel, aber in der Folge fällt öfters mal der Name Kontext, nicht der Name, des Wort Kontext. Also ja. bleibt's dran, um check. den Kontext zu verstehen. <lacht>
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! Fangen wir an, oder? Ich oh, hab noch Dinge in der Fresse. Tobi, mach mal Anmoderation, ich habe noch so ein Gummibärchen in der Fresse.
0: Ja, hi, äh, wir machen die Preview-Folge für Woche 7. Mhm. Für die Leute, die es nicht im Intro gehört haben. Mhm. Mhm. Woche 6 war überragend. Mal schauen, was diese Woche passieren wird bei Woche 7. Ich muss mich aber auch erstmal klein hinsetzen, du hast mich voll im Trockenen erwischt. Oder im Kalten, wie sich das nennt. Ähm, ja, erstes Spiel Donnerstag. Wir fangen immer am Donnerstag an, Marco. Guck jetzt nicht so komisch. Und zieh dir ja. nicht die Gummibärchen aus der... Fre ich habe jetzt Bier. Ach stimmt, ja, du Arsch. Ja, danke Flaschenpost. <lacht> Flaschenpost, Shoutout. Und ich verstehe es nicht ganz, Marco. Was verstehst du denn? nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Die Jaguars haben in Woche 5 gegen die Buffalo Bills gewonnen in London. 25 zu 20. Mhm. Danach haben sie die Colts ich sag mal Business
1: as usual dominant mit 36 zu 20 besiegt. Ja, also muss man dazu sagen, da haben wir nicht viel drüber geredet, aber das Spiel ist zwar 37 zu 20 ausgegangen, 37. aber die 20 Punkte von den Colts, die waren, das war nie irgendwie in Gefahr irgendwie, dass die Jaguars das Spiel nicht gewinnen, muss man ehrlich sagen. Jetzt spielen die Jaguars am Donnerstag
0: gegen die Saints. Kein schlechtes Team, will ich nicht behaupten. Mhm. Sah die letzten Wochen aber nicht so knusprig aus. Gut, die haben die Patriots komplett zerstört. Aber sonst, letzte Woche, was war da gleich nochmal? Ich habe schon wieder die vergessen. Die haben doch verloren, gell? gegen die Texas.
1: Weil Derek einfach, ja, okay, Michael Thomas, du warst vor ein paar Jahren mal gut. Und dann hat er versucht, ein bisschen Und zu, zu forsen. Und dann ist halt nichts rausgekommen. Ja.
0: Und jetzt habe ich das mal so umrissen. Mhm. Und jetzt erklär mir mal, warum die Saints drei Punkte Favorit sind.
1: Drei Punkte Favorit. Also ist bei den Saints daheim?
0: Das ist das, bei den Saints daheim das ja. ist
1: vielleicht das ist auf jeden Fall nicht vielleicht sondern das ist auf jeden Fall bringt das ein bisschen Vorteil dann ist die Frage äh, Trevor Lawrence hatte ja Knieprobleme ne das ist der also, wird
0: schon spielen
1: der wird schon spielen dann kann ich also ich verstehe die Moneyline Line jetzt dann aber tatsächlicherweise auch nicht weil für mich sind die Jaguars klar bessere Team und also offensiv sowie defensiv ich meine defensiv können sie jetzt nicht da, da könnten sie in der auf jeden Fall in der, in der bei der Defensive Line noch mal ein bisschen aufstocken. Also haben wir ja über Trevor Walker geredet und allgemein über die Performance der ganzen D-Line. Ich glaube, vor zwei Wochen war es. Und die Saints O-Line, naja, ist solide, wenn ich mich recht erinnere. Ich verstehe es auch nicht, Tobi, bin ehrlich. Ich suche jetzt auch gerade hier irgendwie ein Status, was, was, was mich hier erleuchtet, aber ja, keine Ahnung. Ja. Oder hast du eine Antwort? Nee, also blöde Frage. Das muss daran liegen, dass die nach oder spielen, oder? Weil ja, aber so krass kann es doch nicht sein. Also ich meine... Also ich will
0: jetzt nicht, ich also weiß Gott nicht, für alle Saints-Fans da draußen, ich will jetzt nicht sagen, dass die Saints keine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Das stimmt nicht, ne? Das kann definitiv ein knappes Spiel werden und wenn wir dann in der Review-Folge über das Spiel reden, wenn es ein geiles war, äh, wir werden eh drüber reden, weil es Donnerstagsspiel ist, und die Saints haben gewonnen, dann freue ich mich für alle, aber... Ich sehe
1: die Jaguars vorne. Ich meine, sind in jeder Statistik eigentlich vorne? Also defensiv sind die, sind die Saints halt stark. Also die Aber gegen
0: wen haben denn die Saints bis jetzt gespielt? Die haben gegen die Falcons gespielt, gegen die Patriots gespielt, gegen die Texans gespielt. Titans, die Texans haben 20 Punkte Titans, nur gemacht. Das sind jetzt alles, ich meine, da bist du defensiv vorne mit dabei, weil ich bin jetzt nicht so schnell in Mathe und ich habe nicht diese diese alle, alle Standings jetzt im Kopf. Aber wo du gerade die Teams vorgelesen hast, das sind nicht viele Siege, die die Teams haben. Die spielen vor allem auch alle keinen guten offensiven Football. Da ist die Defense natürlich in den oberen zehn Plätzen überall angesiedelt. Weil bis jetzt ist ja noch keiner äh, hergekommen, der 30 Punkte <lacht> generell so im Durchschnitt schaffen könnte. Oder 28, 30 ist ein bisschen viel.
1: Ich, ich, Tobi, ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, selbst wenn du, also jetzt mal die Offensive und die defensiven Sachen wenn du jetzt sagst, dass ein Team, also zwei Teams sind gleich auf, dann ist dieses Heimvorteil ja trotzdem vielleicht so ein Punkt oder also, weiß ich mal, in, in der Betting-Language jetzt, dann sagst ja. du, also aber nicht drei. Schon komisch. Also ein vieh Ich, ich verstehe es nicht. Bin ehrlich. Okay. Erleuchtung, ja gut. Ähm, aber wenn, 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 die, wenn, die, wenn die Saints denn schon wenn Vegas denkt, die Saints gewinnen. Denkst du da, dass die Saints gewinnen? Weil ich glaube, das holen sich die Jaguars tatsächlich. Ich bin bei den Jaguars. Ich
0: glaube daran, dass die ähm, wie letztes Jahr schlechter gestartet sind, als sie wirklich ähm, am Ende der Saison sind. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte von der Saison. Die kommen jetzt langsam ins Laufen. Ja, ne? Außer Trevor Lawrence spielt jetzt wirklich nicht. Dann man noch mit, das müssen wir nochmal drüber diskutieren eigentlich. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Trevor Lawrence spielen wird dann Ich, 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 ich verstehe es nicht. nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Elvin Camara ist seit Woche drei zurück. Der hat jetzt, das ist dann die vierte Woche, wo er spielt. Ähm, es ist immer noch nicht so der alte Elvin Camara. Er sieht ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen rusty aus, sondern vielleicht liegt es am Playcalling oder wie er eingesetzt wird aber die typischen 100 oder sag ich mal so die klassischen Statistiken so 80 90 Rushing Yards und äh, 40 50 Receiving Yards hat er diese Saison noch nicht gehabt und der ist halt ihre beste Waffe ich meine Chris Olave ist ein guter ähm, der ist immer mal gut für einen langen Touchdown aber der Rest wird mich da jetzt nicht so also als Defense Coordinator habe ich dann da bleibe ich in der Nacht nicht wach ich schaue, dass ich die Box zustelle und dass ich Chris Olave, äh, dass ich da eine Safety Help oben drüber habe. Und dann wird das schon funktionieren. Ja, Gut, ja. So
1: leicht ist es natürlich also, nicht, aber vom Prinzip her. Und dann kommt Taysom Hill. Und jetzt haben wir dann nächste Woche das Spiel, wo Taysom Hill wieder ein Touchdown gelaufen, ein Touchdown ge
0: Gut, wenn Taysom Hill wieder ein Drei-Touchdown-Game hat und äh, 50 Receiving, 50 und Rushing auf und der 50 Passing hat und, dann noch auf der Defensive Seite gespielt und auf der Special-Teams-Seite dann auch noch ein Field-Goal blockt, dann sage ich, wie die letzten Jahre auch immer, Chapeau Taysom Hill, du bist
1: richtig geil, bitte nimm den Gameball. Aber <lacht> tatsächlicherweise ist das Spiel ist eh gegen die Falcons. Also das, das können wir eigentlich ausschließen gegen die Jaguars. Das passiert ah, immer gegen die perfekt. Falcons. Perfekt. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ja, ja gut. Ich glaube, genug über dieses Spiel gestaunt oder beziehungsweise mehr oder weniger über die, die Odds des Spiels irgendwie, irgendwie erstaunt. Ähm
0: ich versuche immer mal wieder was Neues reinzubringen, weißt ah. Neue Statistiken. Ja, wir, <lacht> wir reden meistens nur über Spieler. Wie sieht es denn im Team aus? Wie sieht denn Las Vegas das Spiel das Sie große Ganze sehen.
1: Tatsächlicherweise, so wie, bis, wie wir alle im, im Tippspiel stehen, sollte sollte man nicht davon hören.
0: Wer ist denn, wir wissen gar nicht, ich wer, weiß das nicht, das, gar wer ist. vorne
1: ist. Ich habe die, hab die Grafik jetzt in unserer 5-Minuten-Pause leider nicht geschafft.
0: Kön, können wir eigentlich mal schauen, ob, ob, ob Vegas nicht Wetten von uns, also mit uns aufnehmen will? Also so von wegen, ähm, hey, Tobi wird diese Woche äh, über 8 Tipps richtig haben oder nee, es sind ja mal 8,5 oder diese Woche wird er äh, unter 9,5 Tipps haben und schauen, dass man dann auf uns wetten kann. Schreib mal Tippico an. Schreib mal Tippico bitte. An. <lacht> Offizielle E-Mail. Dass wir das immer rausschicken und die sollen auf uns wetten, die Leute. <lacht> Gut. Ähm <lacht> Und dann könnte man die Statistik am Ende von der Saison machen, wie viel Geld verloren wurde. Also so ein
1: Ranking von uns, wer bei den Über-Untern immer getippt hat, wer verliert oder nicht. Das wäre eigentlich auch meine Idee, dass, dass, wir, dass wir aber das gegenseitig machen und dann aber mit Bier oder so. Ja gut, Till geht eh immer 500. Achso stimmt, ja kann, kann man eh. Till ist raus. Aber dann ist die Quote hoch. <lacht> die man rausbekommt. Ich setze einen Schluck. Ja, okay, zwölf Schlücke, darf ich dann verteilen. Das wäre eigentlich auch meine Idee, dass wir dann das, über die, über, das äh, über die Saison halt aufsparen und dann verlierst du aber auch immer Schlücke. Du hast so, du startest mit einem bestimmten Anzahl an Schlücken. Ja, null halt. Ja, okay. Ja, wenn du so siehst, dann ist negativ und, und positiv. Sind. Ja, okay, und dann, und dann, und dann, dann musst du einen. setzen wir dann. Wie unser Kastenlauf, klar, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis der Kastenlauf passiert ist, aber dann zum bestimmten Stichtag, da musst du dann an dem Tag oder in, in, in der Stunde, keine Ahnung, wie viele Stücke das sind, sind, musst du das dann austrinken. Und jeder weiß,
0: ein Schluck sind drei Sekunden ansetzen. Das genau. ist ganz klar geregelt.
1: Genau. Ja, nee, wenn wir die, vielleicht, vielleicht können wir das mal, können wir das mal irgendwie, wenn das, wenn das alles ein bisschen automatisiert ist, können wir das mal irgendwie anwenden, das wäre lustig. <lacht> ich gebe einfach Statistiken sammeln, das ist ja dann das. gut. <lacht> So, nächstes Spiel im Text. Ich würde sagen, äh, ich wollte eigentlich gerade mit den Packers anfangen, aber ich sehe, die haben gerade das späte Spiel, tatsächlich war sie am Sonntag, deswegen, äh, weil die ja die Buy-Week hatten, dann dachte ich mir, ich, ich möchte die Packers nicht zu lange auf die Folter spannen, weil wir haben ja doch immer Traditionen im Weizen-Preview. Ähm, und dasselbe ist auch für die Dolphins. Für die Dolphins haben das komplette Abendspiel um 2.20 äh, Uhr bei uns.
0: Berechtigt, weil letzte Woche habe ich mich aufgeregt. Warum sind denn da die
1: Giants? Ja gut, jetzt äh, musst du halt theoretischerweise lang wach bleiben und dann um 2.20 Uhr anfangen. Äh, beginnt das Spiel? Bier zu zu trinken, trinken. Früh, dann. Bier zu trinken. Oder so. Ich habe im Montag Home Office. Das trage ich mir okay. schnell ein. Okay. Du bist Chef, hallo. Ähm, ja, ich würde gerne... <lacht> gut. Ähm, fangen wir mit Bucks an. Dann. Falcons Bucks. 19 Uhr, ganz klassisch, am Sonntag, eins der ganz normalen Spiele. NFC South Matchup. Tatsächlich geht es um die Krone des Energy South momentan, beziehungsweise die Bugs sind vorne im Moment und die Falcons sind auf Platz 2 und wenn die Falcons das gewinnen, sind sie auf Platz 1. Die Falcons stehen 3-3, Bugs hatten jetzt eine Bye-Week. Äh, ja, hatten gerade eine Bye-Week oder habe ich das jetzt gerade in der Woche verteilt? Nein,
0: die hatten keine bei aber grad, Die haben gegen die Lions verloren, Die haben verloren, gegen die Lions
1: verloren, die hatten davor eine Bei-Week. Die grad... Lions,
0: das beste Team in der NFC, Fragezeichen.
1: Ausrufezeichen vielleicht. Genau, also die Falcons letzte Woche daheim auf die Fresse bekommen. Wir wissen, äh, Desmond Ritter hat nicht gut gespielt, weil das war das Einzige, wie die das Spiel verlieren, also das, heißt, das Einzige, wie die das verlieren hätten können, das ist eine Lüge. Ähm, wir haben darüber geredet, Desmond Ritter muss ein gutes Spiel haben, dann können ihr das Spiel gewinnen, die Defense hält sie im Spiel, die Offense kann mit dem Laufspiel, dem starken Laufspiel, das sie haben und dann mit einem Passspiel, weil als Defense stellst dann einfach die Box zu und dann sagst du, ja okay, Dessen Ritter wirf mal und dann siehst du, was passiert. On the Road ist er bisher miserabel gewesen, die Bucks stellen eine wirklich gute Defense, für das, was du vor, irgendwie, haben wir ja gesprochen, als Tom Brady dann gegangen ist, haben wir ja gesagt, ja. Das Spiel, äh, das, das Team, das ist ganz unten in der Division. Jetzt ist es mit Baker Melfield doch wieder ein bisschen oben. Tun mir deine Augen weh. Ich versuche dich zu verwirren. Ja, ich merke gerade. Ähm, ich, ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob ich das mit Desmond Ritter starten würde. Du hast Teil der Heineken. Das ist Natürlich auch kein. Natürlich startest du Desmond
0: Ritter? Mit jungen Quarterbacks nimmst du die Ups und Downs. Und du musst am Ende von der Saison sagen, ist es oder ist er es nicht. Und das wirst du nur rausfinden, wenn er spielt. Du wirst in dieser Saison mit Taylor Heineke vielleicht eventuell, vielleicht die Division gewinnen. Aber die Falcons, und es tut mir leid, jetzt deine Traumbubble platzen zu lassen, werden dieses Jahr nicht den Super Bowl gewinnen.
1: Ach, echt wär's. Jetzt bin ich ja am Boden zerstört. Die Diskussion, also was heißt, den Gedankenanschluss hatten wir, glaube ich, in der Kastenlauffolge im zweiten Teil, war das, glaube ich, habe ich das mal erwähnt. Ich glaube, wir waren besoffen. Ich, gesagt, ich bin mir sicher,
0: wir waren besoffen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau dein Punkt ist, ob dich jetzt Taysom Hill so weiterbringt, weil okay, er mag vielleicht das ein oder zwei mehr Spiele gewinnen als Desmond Riddler, aber wo stehst, stehst du dann? Weil deine Long-Term-Option ist er auf jeden Fall nicht und Desmond Riddler kann sein, wenn er so kann spielt er wie in Woche 5, in Woche der Game-Manager akkurat, keine Fehler, dann ist es okay, dann, kannst du, dann kann er die Offense leiten, mit einem starken Run-Game, du hast deinen Receiver. Aber wenn du so spielst wie letzte Woche und drei Interceptions wirfst und dann noch schlechtes Play-Calling hast, schaffst du das ganz sicher nicht. Ja, aber und hat er die Woche schlechtes Play-Calling? Play-Calling kann sich verbessern. Ich weiß aber nicht, ob es. Ich habe kein Vertrauen, dass er on the road jetzt plötzlich besser sein wird. Er aber hat schon einmal, das haben wir in Woche, Woche 5 auch gesagt, ja, das wird jetzt ein miserables Spiel. Wir haben alle dann gesagt, Dessen Ritter verkackt und er hat es dann bewiesen, dass er es doch kann. Vielleicht ist es diese Woche wieder so, aber ich habe. Willst zu, du nächste die Woche
0: Dienstag hier sitzen und sagen, letzte Woche habe ich gesagt, er verkackt es und er hat es wieder nicht
1: verkackt und eigentlich hätte ich es kommen sehen müssen? Ja, weil dann bin ich glücklich, weil wir dann ein Spiel Verdammt. gewonnen haben. Okay. Ähm, ich tippe auch auf die Bugs, tatsächlich. Ja, bei den Bugs daheim. Wir brauchen die, vielleicht Die Offense, mal ich meine, Baker Mayfield und die, die Bugs stellen eine solide Offense. Also viel besser, als man gedacht hätte. Baker Mayfield funktioniert irgendwie in Temper. Die haben jetzt gegen die Lions verloren, wie, du, wie wir am Anfang gesagt haben, aber. Ich sehe, dass die Baxter-Spiel das gewinnen. Ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie kein Vertrauen mehr in das Müller. Ich weiß nicht. Es ist dieses Fan im Tobias. Ich leide zwar schon länger, weißt du ja, aber noch nicht so lange wie du. Ich habe anscheinend noch keine Ahnung, aber ich habe die Hoffnung jetzt erstmal wieder verloren, bis ich dann nächste Woche wieder sage, ja okay, lass ihn doch spielen. Lass ihn spielen. Ja. Wird schon. Bringt eh nichts. Eventuell. Bringt eh nichts, Leute.
0: Bringt eh nichts. Nein, ähm, die, die komplette NFC South außer die Panthers. Also ich rede von den Saints, von den Bucks und von den Falcons. Ich kann sich jeder die Division Da bin holen. ich, ja, Was erstens ich. das. Und das geht quasi genau in meinem Punkt über. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, diese Teams sind alles drei Teams, wo ich hier hocke und sage: Hey, können sie sich die Division holen? Na klar. Hey. Die kommen in die Playoffs, weil sie die Division geholt haben. Na klar. Werden sie den Super Bowl holen bei allen dreien? Ganz klares Nein. Aber jetzt spielen zwei von diesen Teams gegeneinander. Was machst sie da? Divisional
1: Matchup, Heimvorteil. Ja, so yeah,
0: es gibt immer Divisional Matchups, da hat man einen Favoriten und aber in der, in, in der NFC South ist das einfach so, ja. Hm. Haben die Falcons einen guten Tag? Haben die Bucks einen guten Tag? Haben die Bucks einen schlechten Tag? Haben die Falcons einen schlechten Tag? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Du? Wundertüte. Ähm, ich 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 bin auch ganz ehrlich. Meine Aktien stehen bei den Buccaneers gerade höher, weil ich finde einfach die Offensive von denen ist nicht so eindimensional wie die Offensive von den Falcons. Und deswegen würde ich auf die Buccaneers tippen. Sieht Vegas übrigens auch so, wenn wir schon dabei sind. 2,5. Ja. Und 2,5 in Vegas,
1: weißt du, was das bedeutet? Wir haben keine Ahnung, wer gewinnt. Und die wird sich wahrscheinlich noch ändern. Also Weil das ist ein Field Goal. Ja, gut. gut. Ähm, genug über das Spiel geredet, würde ich behaupten. Gehen wir dann weiter zum nächsten Spiel. Wollen wir, gleich, wollen wir gleich zu den Packers springen?
0: Oh ja, bitte zu den Packers.
1: Packers Broncos.
0: Packers Broncos. Packers hat einen Ballweg.
1: Ja, Broncos stehen 1,5, Broncos sind äh, die Shitshow, schlechthin. The new, 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 new new, new Wir sind game. bei new hoch 14 angekommen hoch 14? Auch nicht schlecht. Uh, <lacht> That's good sports auf YouTube, Leute. You're welcome. Wie jede Folge, Folge. Brent Pörner. <lacht> Brent Perner Ja, die Packers, ich meine, John Love hat nicht gut ausgeguckt. Sind wir ehrlich, haben wir ja drüber geredet.
0: Ich meine, du hast gerade gesagt, die, die Broncos sind die Shitshow. Erinnere dich mal, gut, es ist... Der menschliche Geist ist ja recht simpel. Was ist letzte Woche passiert? Was war denn überhaupt? Da tut man sich schwer, sich an die Packers zu erinnern. Das hatte vielleicht den Grund, dass sie die Bye week hatten. Ja. Die Wochen davor haben wir über die Packers ein bisschen so geredet wie über die Broncos.
1: Die ja, Offense hat nicht, die nicht, Offense nicht, nicht, hat also nicht
0: funktioniert. Jordan Love hat einen guten Drive und danach bricht er komplett zusammen. Der hatte eine gute zweite Halbzeit, das war damals gegen die Saints, meine ich, wo er das Comeback gestartet hat, wo es glaube ich 17-0 stand und die Hälfte mhm. vom Stadion schon gegangen ist. Die Packers sind jetzt auch nicht hier die World Beater, die jedes Team fertig
1: machen oder oben mitspielen können. Nee, so sehen sie auf jeden Fall momentan nicht aus. Aber es sind halt die Broncos so. was was Da funktioniert gar nichts. Das Team ist dysfunctional. For fuck's sake, hier, die haben die Bears aussehen lassen wie eine kompetente Offense. Ja, das ist schon krass, hä? Ja, und das, also zu der Zeit von den Bears, also dann hatten sie ja dann nochmal, Justin Fields hatte danach bessere Spieler auf jeden Fall. Okay, immer noch scheiße, aber. Justin Fields, Handprobleme. Letzten. Hat sich den Daumen ausgerenkt ich mein, und dann selber wieder eingerenkt? Um, ja, um jetzt nochmal zurückzukommen: Die Broncos-Defense ist die Unit, die eine Bears-Offense kompetent hat aussehen lassen. Und das ist, glaube ich, schon relativ genug gesagt. Aber die Chiefs halten sie zu 19 Punkten. Division <lacht> Matchup. Wenn sich sowas. Oh, du hast ganz schön viel verschüttet. Das ist richtig viel verschüttet. Jetzt nur das Bier aufgemacht. Verrückt. Mit einem Knall. <lacht> Ja, äh, mein Pick liegt bei den Packers trotzdem. Ich sehe nicht, dass die Broncos gewinnen. Wenn ich mich an zwei Wochen zurück
0: habe ich gesagt, hey, die Packers sehen gerade nicht gut aus. Zum Glück haben sie jetzt die Bye-Week. Weil in der Bye-Week, die Defense, diese Stellen, die sah immer gut aus, die war okay. Die Offense hatte immer einen, zwei Drives, wo sie kompetent gewirkt haben. Und danach ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe gesagt, es ist für die Packers, ich schreibe sie noch nicht ab, weil nach der Bye week oder in der Bye week besser gesagt, können sie schauen, dass sie die Fehler noch ausmerzen, dass sie schauen, was Jordan Love gut macht, was er schlecht macht, wo sie dran arbeiten müssen und dann den neuen Gameplan zusammenstellen können. Und der Vorteil, nach der Bye week haben sie zwei leichte Spiele und ich muss jetzt kurz rüber gucken nach Woche 8.
1: Ach, wenn sie das spielen, meinst du?
0: Das spielen sie gegen die Vikings. Die sahen jetzt auch noch nicht so gut aus.
1: Die sahen absolut beschissen aus. Und
0: ich habe gesagt, die zwei Spiele nach der Bio Week werden extrem wichtig sein für die Packers, wie die Saison verläuft. Und ich glaube tatsächlicherweise, dass sie die beiden Spiele gewinnen können und dass, wenn sie wollen, dass sie irgendwie in die Playoffs rutschen oder relevant sind oder die Saison nicht komplett scheiße wird dann müssen sie die Spiele gewinnen. Ja. Und ich glaube auch, dass die Packers, vor allem auch so, wie sie vor der Saison gesprochen haben, immer noch an Jordan Love glauben, immer noch denken, sie können die Playoffs erreichen, aber sie müssen den Arsch hochkriegen und 120 Prozent geben. Das bin ich mir bei den Broncos leider
1: nicht mehr so sicher. Bin ich mir leider nicht mehr so sicher. Ja, nee, Und
0: die Broncos, gefühlt, die Hälfte, nein, ich will nicht sagen, die haben das Handtuch geworfen. Aber die Saison von denen, es gibt auch einfach mal Saisons, die einfach scheiße sind. Die gibt es immer. Und die Packers, meiner Meinung nach, haben noch die Chance, dass sie eine respektable Saison hinliefern, dass sie in die Playoffs kommen könnten, dass sie nicht aus der Saison rausgehen und sagen, alles ist scheiße. Und bei den Broncos ist es
1: halt leider schon gefühlt der Zug abgefahren. Ich wollte gerade sagen, ich wollte genau dasselbe sagen, gerade ja. der Pferd ist schon weggehoppelt. Genau. Und <lacht> galoppiert er. Und deswegen glaube ich, die Packers gewinnen. Ja. Und
0: ich bin auch ganz ehrlich, wenn die Packers das Spiel verlieren, dann werde ich wahrscheinlich nicht auf die Packers gegen die Vikings tippen. Und dann wird das bei denen auch eine richtige. Boah, das wird aber ein richtig
1: ekliges Spiel dann so tippen, wenn die, wenn die Packers sich jetzt nicht ver verbessern. Ja. Das wird richtig widerlich. Boah, nee. Aber nee. vielleicht ist Philipp auch wieder da. Freut's mich. Nächste Woche hat er gesagt, eventuell. Na, mal schauen. Unser Stargast. unser, unser one, -time, one Time, Only die,
0: die Season. Nein. Philipp kann ja einen Only Account für unseren Podcast machen. Also. Hey, wir haben noch oh, schon. Nein, only nein, wenn, wenn, nee, nicht Only Fans, sondern on, I'm, I'm Coming Only One Time. <lacht> Kontext. Kontext. Hätte. Das ist aber ein guter Folgentitel. I'm coming only one time. <lacht> Perfektes Englisch. <lacht> I'm coming only one time. <lacht> das ist wichtig.
1: Fühl ich. Fühlst du. Kontext. <lacht> okay, ist gut. Ähm, machen wir gleich äh, hier die, die, die Triplet, machen wir das voll. Es ist, ist Son Sonntagabendspiel: Dolphins Eagles Beide Teams 5-1, bei den Eagles daheim. Zwei sehr, sehr starke Teams. Der Gigant, nenne ich es jetzt mal, der NFC, trifft gegen eine der Giganten von der AFC. Tobi, es ist ein sehr schwieriges Spiel zu tippen, ich bin dir ganz ehrlich. Ich meine, die, die Eagles kommen gerade von ihrem Loss gegen die Jets. Okay, und aber das wollte ich,
0: das, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, es regt mich so auf. Die Eagles spielen das ganze Jahr nicht gut. Und dann kommen jetzt die blöden Jets oder sie sind zu den Jets gegangen, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, die waren bei den Jets, genau. Mhm. Ähm, und sie haben wieder nicht gut gespielt. Und zum ersten Mal in der Saison kriegen sie den Denkzettel. Das ist für meine Dolphins das Schlechteste, was passieren konnte. Weil dieser blöde Denkzettel, ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder Eagles-Spieler diese Woche im Training ist und sich ultra in den Arsch beißt, dass sie diese Woche verloren hatten. wenn
1: so, wo die, die Cowboys die Klatsche bekommen haben und dann Das ist immer dasselbe, ja. Ja, und, und die hätten einfach gegen die verdammten Jets
0: 23-20 gewinnen müssen, dann hätten sie genauso nochmal gespielt, wie sie es zurzeit jede Woche gemacht haben und dann gegen die Dolphins die Klatsche kriegen und dann wäre alles gut gewesen. Aber nein, sie haben die ich Nicht die Klatsche, aber sie haben den Loss einfach eine Woche zu früh bekommen. Und die werden alles in die Waagschale jetzt werfen. Und das regt mich persönlich als Dolphins-Fan einfach auf, weil es das zum Tippen nicht leichter macht.
1: Das macht zum Tippen nicht leichter, ja, das stimmt. Aber wir haben in der, weil Review-Folge schon darüber geredet, die Eagles, die brauchen an einer Position gerade wirklich Unterstützung. Ja, Und das ich ist, weiß. sind die Cornerback-Positionen. Und wenn ich, jetzt an das, an, wenn ich jetzt an die Dolphins denke, ne, dann denke ich an Geschwindigkeit. Okay. Und dann denke ich mir... Zoom. Zoom. Und dann denke ich mir, okay, selbst wenn tua jetzt nicht so viel Zeit hat in der Pocket, weil sind wir sind mir ehrlich, die IGs-Defensive-Line ist einfach fucking nasty.
0: Die ist unfair.
1: Und Zoom, ja. Du hast nicht gute Cornerbacks. Ich weiß nicht, ob man das... Also schematisch kann man das bestimmt ein bisschen, äh, sag ich mal, negieren. Aber dann hast du nicht äh, deinen inkompetenten Sean Payton da stehen. <lacht> Zumindest dieses Jahr... Kontext, meine Freunde, äh, sondern du hast Mike mit Daniel äh, und der kann Gameplay machen, das haben wir gesehen und das wissen wir auch. Und der wird sich da, glaube ich, ein paar choosige Sachen überlegen, die Schwäche der IGES, die sie momentan halt einfach auf der defensiven Seite in der Secondary haben, angreifen und dann wird das Zoom. Ich sage nicht, dass das jetzt ein Shutout wird für die Dolphins, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Die, die, die IGES sind ein sehr, sehr zähes Team auf beiden Seiten des Balles, aber ich sehe tatsächlich weil sie die Dolphins vorne.
0: Was mir, also das war auch einer der Punkte, die ich definitiv ansprechen wollte. Danke, dass es du gemacht hast. Weil ich mag, ich komme mir ab und zu immer ein bisschen blöd vor, wenn man über das eigene Team immer so viel redet. Ja, ähm, kenn ich. Wo ich halt noch ein Problem sehe, ist zumindest, ich habe jetzt keine Statistik dafür, aber mir kommt es ab und zu immer noch so vor, als hätten die Dolphins auf der Defense-Seite immer noch das größte Problem, den, den Lauf zu stoppen. Und die Eagles haben es letzte Woche zwar nicht geschafft, den Ball gut zu laufen, aber die sind eigentlich ein verdammt gutes Laufteam. Und sie haben die Andre Swift, Jalen Hurts läuft auch selber oft viel und es kann halt einfach zum Problem werden, wenn die Eagles einfach diese, diese, diese richtig blöd langen Drives hinhauen, 11, 12, 13 Plays, 7 Minuten, dann, dann, dann wirst du als Offense, das stelle ich mir auch einfach oft auch vor, so, du hockst auf der Bank acht Minuten und der Gegner scoret einen Touchdown. Dann läuft es vielleicht mal kurz nicht und dann hast du wieder die Gegner acht Minuten im Ballbesitz und wieder einen Touchdown. Du wirst irgendwie nervös. Du, du, du willst schnell Punkte machen, du denkst nicht mehr, klar, schnell, 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 hey komm, wir müssen scoren und dann passiert der Fehler.
1: Ja, aus dem Hinblick betrachtet schon, aber kommt, immer, kommt, immer auf die, kommt auf die Spieldynamik draus an. Das kann, das kann ganz anders, wenn die Wir Dolphins wieder, wieder schnell irgendwie führen oder so, dann hast du da ein ganz anderes Spiel drin, als wenn du jetzt so wie du sagst, es ist immer gleich auf, aber die, die Eagles brauchen immer acht Minuten und die Dolphins machen halt immer drei Minuten, dann ist das wieder eine ganz andere Dynamik, wodurch, wo ich dir dann auch zustimmen würde, dass das eine besser ist, also das eine Team theoretischweise in der, nicht theoretischweise meiner Meinung nach, in der besseren Position ist, als das andere, so zeitechnisch. Und wenn Zeitung einer schnell
0: scoren kann, dann sind es ja diese Saison die Dolphins. Also das ist ja wirklich ja. so. Aber es ist einfach, es ist ein geiles Matchup. Es sind zwei der besten Teams in der NFL. Das sind beide stehen 5-1 und ich freue mich einfach, dass das Spiel die Woche ist. Ich finde es kacke, dass es am Sonntagabend
1: ist, weil das wäre wirklich das Spiel boah, Das Must-Watch-Game halt, das man eigentlich fast jede Woche hat. 7 Uhr, RTL, geil. Das wäre ja, das war sick, ja. Aber gut, ich meine, für die Amis ist es immer noch die Primetime dann und dann gibt es auch Sinn, warum das da ist. Also ja, na klar. Die sind ja auch nicht ganz blöd, gell? Ja, aber zu nicht, ne?
0: Was man noch dazu erwähnen könnte hier, äh, letztes Jahr gab es das Spiel ja auch schon, Entschuldigung, ähm, Jalen Hurts Revenge Game, Fragezeichen. Es ist ja allseits bekannt, dass Tour ihn im College-Football-Finale abgelöst hat und dann äh, den Game-Winning-Touchdown geworfen hat und dass Jalen Hurts dann der Backup war und dann hat er gewechselt nach Ohio, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, nee.
1: aber ich weiß, was du meinst. Und Tour und
0: sagen. Jalen Hurts sind ja in der NFL-Historie durch ihre College-Karriere auch miteinander verwoben. Die kennen sich auch. Ich,
1: da die waren sind noch, auch, glaube ich, gute Freunde. Ich glaube, da war doch im, auf, im selben Team war noch Mac Jones. Mac Jones war noch dabei dann. Ja, und die drei halt waren gleichzeitig im Quarterback rum. Also, Mac Jones sieht jetzt gerade nicht so rosig aus, aber das ist ein anderes Thema. Aber, aber alles Alabama-Guys.
0: Mm. Nee, und das ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo entweder die Offense oder die Defense auf irgendeiner Seite, und ich weiß, das ist jetzt alles quasi, was ich erwähne, irgendein Big Play haben wird. Und ich glaube, es wird ein knappes Spiel. Es wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, es werden auch gut Punkte fallen wahrscheinlich. Und dann ist es einfach am Ende. Lass es der letzte Drive sein, wo irgendwas passiert und dann ist das Spiel vorbei. Das wäre richtig geil. Ich hoffe es. Ich glaube Ich tippe auf die Dolphins. Mhm. Weil ich damals gesagt habe, ich werde dieses Jahr immer auf die Dolphins tippen, bis jemand die Offense stoppen kann. Das waren die Bills und dann nochmal die Offense stoppen kann.
1: Und dann passiert's. Und dann noch mal. Die <lacht> ich habe gesagt zwei Wochen hintereinander, Marco. Ja, ja, ich weiß Ganz wichtig. Kontext. Kontext, meine Freunde. Kontext. Gut. Ähm, Freunde. Weitere Spiele. Gibt es denn noch ein Spiel, das dir jetzt wirklich rausspringt, über das du noch ja, sprechen?
0: Na klar. Es ist meiner Meinung nach das ja. zweitbeste Spiel
1: diese Woche. Jetzt bin ich gespannt, welches du sagst. Es ist Lions Ravens. Board. Ja, also ganz kurz, bevor du da jetzt drüber sprichst, die Ravens sind für mich so, so sehr komisch, weil Lamar Jackson spielt irgendwie richtig, richtig gut halt. Die White Receiver aber, fangen halt nicht. Aber irgendwie bekommen, also irgendwie die Spiele, ich, ich muss jetzt hier noch mal die Historie angucken. Ich meine, gegen die Titans war es, wenn ich mich recht erinnere, relativ knapp. Ähm, das war
0: halt das Spielball Das war das, war
1: das genau. Also irgendwie spielen sie nicht so gut, wo man sagt, ja, okay. Eigentlich, jetzt wenn man de, on, on paper betrachtet, die zwei Teams hätten, müssten die manche Spiele viel mehr viel krasser gewinnen, als sie es eigentlich, eigentlich tun. Dann. dann verlieren sie gegen die Steelers, 10 zu 17, was richtig komisch war. In der Overtime haben sie gegen die Colts damals verloren. Und irgendwie sind also irgendwie, Leute, ihr seid doch auf dem Papier, seid ihr richtig gut. Ich, klar, die, die Verletzung zu J.K. Dobbins tut euch richtig weh, weil das Laufspiel ist halt dann auch über Lamar halt irgendwie, das ist so das, das ist das Laufspiel, aber ihr seid ein gutes Team, so spielt halt auch, also zeigt es doch halt einfach mal an einem Sonntag so, weiß ich mein so, so diese dieses dominante Klatsche fehlt halt irgendwie, weiß ich nicht. Komisches Team. Ja,
0: du die Ravens, äh, aber wenn die gesund werden,
1: ja, okay, wenn Doppel die auch seine, sind, was das auch, ja, der, ist der, ist <lacht> der ist draußen für sie. Also ist, äh, ja. äh, übrigens hier Aaron Roger Update. spielen äh, spielen jetzt äh, die, wir ja, ja haben Rehab, zusammen zusammen. Rehab gemacht, mhm.
0: zusammen gemacht, ja. Äh, Nee, die Ravens sind stark. Die können wirklich zu jedem Sonntag jedes Team schlagen. Ich sehe die in jedem Spiel mit dabei. Aber du hast es auch erwähnt, die verlieren halt auch gegen ähm, Teams, wo man sagt, eigentlich müsstet ihr gewinnen. Die Lions auf der anderen Seite ähm, haben in Woche 2 gegen die Seahawks verloren, haben aber die anderen Spiele abgeliefert. Die Defense von den Lions, muss ich immer noch sagen, spielt verdammt gut. Die waren ja letztes Jahr, waren die ja, ich glaube, die ersten 8-10 Wochen auf Platz 32, mhm. bis sie sich verbessert haben. Und dieses Jahr haben sie echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Die Offense, Jared Goff, beste Saison seiner Karriere, Fragezeichen, wahrscheinlich, oder zumindest bis jetzt. Ähm, was mir bei den Lions ein bisschen äh, Sorgen macht, ist äh, David Montgomery müsste glaube ich, sein. Äh, der Running Back
1: bei ihnen hat sich letzte Woche leider verletzt. Ich weiß nicht, ob er spielt oder nicht. Ja, ich, ich, ich habe es auch gelesen jetzt vorhin auf Instagram, weil ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Oder? Vielleicht finde ich ja jetzt gerade hier kurz mit dem Dutzrennen. Weil
0: eigentlich haben sie ja einen guten Backup mit Jamir Gibbs, First mhm. Round Pick. Wir haben über ihn viel diese Season bereits geredet. Er, er wird aber kaum eingesetzt und die letzten zwei Wochen war er, glaube ich, auch draußen mit Problemen. Ich weiß auch nicht, was er hat. Und das, das Schöne und das Tolle an den Lions ist eigentlich, dass sie dich auf verschiedene Arten besiegen können. Die sind nicht eindimensional. Das ist nicht so, es tut mir leid, dass ich das Beispiel nehme, aber es sind die Falcons. Äh, die Falcons können dich eigentlich nur auf einer Art besiegen. Ball laufen, ab und zu einen großen Pass, Ball laufen, gute Defense stellen. Die Lions, die können den Ball gut laufen, die können den Ball gut passen, die stellen eine grundsolide, eine gute
1: Defense, die sind überall Sound, die kriegen das auf die Kette. Aber musst du ja im Kontext auch noch setzen, dass die Falcons dann den großen Pass nur hinbekommen, weil die Gegner over für den Run und dann funktioniert genau. ja. ähm, Sorry. Aber was ist denn
0: jetzt bei den Lions los? wenn ihnen plötzlich die Nummer 1 und Nummer 2 Running Back fehlt. Werden sie dann eindimensional? Wenn sie eindimensional werden, können sich die Ravens darauf
1: einstellen? Dann, dann ist die Frage, traust du das dem lieben Jerry Goff zu, dann diese Art von Football zu spielen? Ohne ich, Running Game wäre das ist schon ich, sehr schwierig. Ich
0: traue ihm schon zu,
1: aber die Frage
0: ist, ob dann wirklich dieser eine Fehler wieder kommt. Weil die Ravens, die die über Special Team brauchen wir nicht reden, Justin Tucker ist zurzeit oder seit Jahren der beste Kicker in der NFL. Und mhm. ist es dann dieses typische Spiel, wo die Lions den Go-Ahead-Touchdown machen, die Ravens kriegen den Ball zurück, Lamar Jackson macht einen guten Lauf, einen guten Pass und plötzlich hast du ein 60-Yard-Field-Goal? Schon kriminell
1: eigentlich, 60-Yards. Und
0: normalerweise würde ich sagen, okay, die Lions haben gewonnen, aber auf der anderen Seite steht Justin Tucker.
1: Mhm. Und. Ja, schwieriges Spiel zu tippen, auf jeden Fall. Sollen wir, das, sollen ich, wir aber unsere Tipps jetzt abgeben eigentlich? Ich, ich,
0: ich kann dir sagen, ich tippe auf die Lions. Die, die, die haben den Lauf, die haben richtig Bock, die waren über viele Jahre richtig schlecht und nachdem jetzt quasi die 49ers und die Eagles verloren haben, teilen die sicher den ersten Platz mit denen in der ganzen Conference und die riechen gerade Blut. Ich glaube, die haben richtig Bock, weil. Die
1: Kniescheiben riechen sie.
0: Kniescheiben riechen sie, richtig. Dan Campbell. Und wenn die Lions Kniescheiben riechen, dann haben die nochmal 20% noch mehr Bock, die Spiele zu gewinnen, die, die, die du und brauchst. Und ich kann es mir richtig gut vorstellen, weil die Lions. Die waren so viele Jahre schlecht. Die haben keinen Bock mehr drauf. Und was wäre das für eine Geschichte, wenn die Lions am Ende von der Saison sagen können, hey, wir haben den Nummer 1 zieht Und wenn du den haben willst, und wenn das, deine, wenn das dein Ziel ist, dann musst du auch gegen die Ravens gewinnen können.
1: Hm. Wichtiges Spiel. Es wird ich kein weiß. leichtes
0: Spiel. Überhaupt nicht.
1: Nö, aber auch ein interessantes Spiel, so wie du sagst. Also ich, wie gesagt, bei mir ist es bei den Ravens noch ein bisschen... Bisschen shaky, weil...
0: Und zu guter Letzt, wenn es Game on the Line ist, Lamar Jackson braucht einen Touchdown, einer von den
1: Ravens Wide Receiver lässt letzten
0: Ball fallen. Komm.
1: So könnte man es abstempeln. Ja, ich, ich bin tatsächlicherweise noch trotzdem am Struggle. Ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich... Du, dann lass es, weil... Ich, ich wollte gerade sagen, ich werde das wahrscheinlich, also wenn ich die Picks dann abgebe oder die Grafik erstelle, werde ich mir dann denken, hm, wie hm, bin ich gerade drauf? Ja, so, okay. Dann Einer von den beiden ist auch wieder so ein... Ich ich könnt, ich ich, seh, ich kann sehen, dass beide Teams gewinnen. So. Tobias.
0: Du musst noch ein Spiel picken, hä?
1: Ja, ich, ich, ich gehe aber gerade so drüber und denk mir so... Also, wir können einfach nur mal die Namen nennen, so Browns, Colson, nee. Also, kann man, kann man ein, zwei Sachen drüber sagen, aber jetzt auch nicht so, so, wo ich jetzt so viel im Detail drüber reden will. Dann Bills Patriots, okay, ist selbsterklärend. Raiders Bears, okay, nee, wirklich nicht. Nee, Cardinals wirklich nicht. Seahawks auch nicht. Haben
0: die Cardinals haben übrigens die Woche mit den Bills und Patriots ähm, den. Die größte äh, Betting Favorites quasi mit 8, meinst du? Mit 8,5.
1: Ja, scheiß mal aus bei den Dings, aber so Chargers Chiefs ist auch noch, also ist ein Divisional Matchup, ist interessant. Ist bei den Chiefs halt daheim, das ist halt die Sache. Ähm, die Chiefs haben wir drüber, komm, lass über das Spiel reden. Soll ich Warum dir
0: vor ich? dem Spiel kurz eine Zahl sagen? Was möchtest du über Taylor, Die, die dich sagen? triggern wird möchtest du über Taylor Swift sagen? Ich möchte nichts über Taylor Swift sagen. Ich bin, ich bin verrückt. Ich sage ein Ergebnis, was dich triggern wird.
1: 28 zu 3.
0: 28 zu 3. Stehen die Chiefs gegen die Chargers insgesamt? Nein, steht Patrick Mahomes gegen Division. die AFC West in seiner Division. 28 zu 3. Das Habe ich krass. mir übrigens nur gemerkt, weil das der Score war damals <lacht> von den Foto. <lacht> nur deswegen. Und bei den Chiefs läuft nicht alles rund. Bei den nee. Chargers läuft, weiß Gott, auch nicht alles rund. Aber wenn ich 31 Spiele tippen müsste ja, und 31 Mal auf die Chiefs getippt hätte und 28-3 rausgehen würde, dann wäre ich damit sehr, sehr, sehr ja, zufrieden. Ja, es ist
1: halt immer noch die Scheiße, du hast Patrick Mahomes und Andy Reid, fuck mein Leben. So. Das ist wie, Mann. Wie, wie alleine auch zum Beispiel der Fakt Patriots, ja? Die haben so eine unfassbar schlechte Offense zurzeit. Und es ist trotzdem noch, also inzwischen so hört das langsam, glaube ich, auf, die Season. Aber immer noch im Hinterkopf, ja. Hm, aber es ist halt trotzdem Bill Belichick. Die, der wird sich schon irgendwas überlegen. So. Also bei manchen match wurde wo du dann dem Nachhinein denkst, ja, okay, eigentlich schon klar, dass sie dann so auf die Fresse kriegen. Oder was ich meine? Und das ist bei den beiden, ja, die struggeln. Aber es ist immer noch Patrick Mahomes und Andy Reid. Und die werden immer noch gut sein. Und wenn es dann darauf ankommt in zwei Minuten das Feld runterzulaufen. Ja, die haben keinen Tyreek Hill mehr, aber fuck mein Leben, es funktioniert dann trotzdem plötzlich, weil jeder weiß, dass er bald zu Travis Casey geht, aber es kommt halt dann trotzdem irgendwie an. Das regt mich halt eh mal auf, also in gewissem Maße. Ja, ich habe ja mein Pick gerade selber beantwortet, fuck mein Leben. aber...
0: Äh, Soll ich noch was zu den Eagles sagen? Zu den Eagles? Ja, weil du über Taylor Swift geredet hast. Es könnte sein, dass, bei, dass die letzte Saison von Kelsey Swift ist. Weil Casey auch fährt danach. Eventuell hat er sich ja schon überlegt und die Andrew Swift ist Free Agent. Ich wollte, ja. bloß, ich wollte bloß einen Taylor Swift, Kelsey Swift. Aber, aber äh, wenn du schon äh, Jason Casey
1: erwähnst, der, der, der ist kurz davor, den Eagles-Rekord zu brechen für die meisten gestarteten consecutive, also hintereinander Spiele. Ja. Irgendwie bei 160 oder so. Ja, als Center, als, als O-Liner. Ja. Die, wo sich das ist so krass, Alter. am öftersten verletzten und, mit der consecutive. Du bist halt der, wo ganz unten ist. So, Wie kannst du dir da nicht wehtun, wenn der der 13 Leute, die alle 200 Kilo wiegen. Der ist ja anders gebaut Ey. als wir, Marco. Ja, das nicht.
0: ist kein normaler, also kein normaler Mensch. Das ist schon hier anderes Kaliber.
1: Was, was Auch welcher All- liner du kennst doch immer diese, wo wir gerade dabei sind, diese, diese Player-Introductions, die immer kommen. Wo die die Namen sagen und dann von welchem College die kommen. Da können die ja alles sagen. Hat er schon mal gesagt, Build by Taco Bell oder was weiß ich. Und irgendein All- liner der einspringen musste. ich weiß leider nicht mehr, welches Team es war. Ich weiß es. Welches Team war Sag, das sag war? was hat er gesagt? Uh, straight from the Couch. New York Giants. Das fand ich richtig, fand ich richtig Hallo? sympathisch.
0: Welches Team muss denn gerade O-Liner von der Couch reaktivieren? <lacht> Hä? Okay, Wer ist es denn? Die New York Giants. Wer sonst? Wer sonst? Nein, Entschuldigung, das Spiel. <lacht> nein, Abge ich, abgedriftet. Ich, ich tippe auf die Chiefs. Es ist immer noch... It's a Chiefs world, we're living it. Hier, die oh Chiefs Gott, gewinnen die AFC ja. West. Es ist nicht in den Sternen geschrieben, aber es ist dieses klassische ähm, I need to see it to believe it. Mhm. So, Leute, die Chiefs haben die Division jetzt die letzten sechs oder acht Jahre gewonnen, irgendwie sowas. Und davor hatten sie Alex Smith. So, Seitdem Patrick Mahomes hat noch nie die Division verloren. Und wie du deine Division gewinnst, ist eigentlich auch schon wieder relativ einfach. Gewinn gegen die Leute in der Division. Dann bist du in den Playoffs. Dann bist du in den Playoffs. Ja. Ich meine, die letzten ja. Jahre hatten wir immer ein Team, was mit dem negativen Rekord äh, zum Teil in die Playoffs gekommen ist. Wenn du nur in der Division gewinnst, hast du sechs Spiele gewonnen.
1: Ja. Das
0: ist schon... 90 Prozent
1: der Miete. Das stimmt. Gut, ähm, zum Spiel selbst. Wir haben im, im Weizen-Review viel über die Chargers gesprochen. Die Chargers sind irgendwie doch immer wieder...
0: Denen fehlt auch Mike Williams. Das merkst du.
1: Ja. Gut, ich, ich bin bei den Chiefs. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da großartig noch sagen soll. Das, ist ein das hatten wir schon so oft, dieses Matchup Herbert gegen Mahomes. Ich glaube, Herbert Chargers hat aber einmal gewonnen... Ja, aber Chargers gegen Chiefs und dann im Endeffekt, wenn es darauf ankam, war es doch wieder ja, okay, die Chiefs, die Chargers Chargers sind und die Chiefs äh, machen dann in letzter Minute, wenn es knapp war, doch noch den den Feed Goal oder den Touchdown am Ende. Erste Woche übrigens, äh, wo sechs Teams in der Bay sind: Bengals, Cowboys, Jets, Panthers, Texans und Titans. Nur was uns mal gehört hat, spielen diese Woche offensichtlich nicht. Tobi, hast du noch eine Honorable Mention oder ich würde eigentlich tatsächlich weiß, die Folge jetzt dann beenden, außer du hast noch was, was du loswerden willst. Die Dreiviertelstunde ist es doch wieder voll. Ja, er überlegt, er überlegt. Er hat sehr
0: angestrengt, sehr angestrengt. Das Spiel, <lacht> was halt noch interessant wurde, ist Steelers Rams, 3-2 gegen 3-3. Zwei gute Defenses, zwei Offenses, Cooper Cup, seitdem er zurückgekommen ist, ist wieder unglaublich gut, muss man auch dazu Aber sagen. Aber
1: wen hat denn sie, dass den Cooper Cup kann, wenn du äh, in der Kur auch äh
0: du Mike Tomlin findet da einen Weg. Hm. Nee, aber das Weiß ist also zum Beispiel bei das Rams. ist das ist eher so meine honorable Menschen, weil du gesagt hast, hey über Chargers Chief können wir reden, habe ich mir gedacht, du ich finde Steelers Rams interessanter.
1: Ja. Das
0: kann das kann ein gutes Spiel werden. Also ich
1: Potenzial hat es auf jeden Fall. Lustig auch, dass man die Rams irgendwie nicht einfach mit McVay nicht abschreiben kann. Das geht einfach nicht.
0: McWay ist quasi der Mike Tomlin der Offensive. So, du kannst dir sicher sein, sein Team spielt hart, ist diszipliniert, gibt immer 120% Prozent und ist es ist halt die Offense anstatt die Defense. Ja, und die, die beiden treffen vielleicht. aufeinander und ich finde das eigentlich beide auch recht jung. Jetzt bin ich ganz böse, schwarz und weiß.
1: <lacht> Gott. Ja, ähm, Nee, auf jeden Fall, Honorary Mansion ist gut. Leute, hör mal auf. Es, es reicht. Es, es war, es, es war. Es, es war, reicht. Geheim, es, äh, ich, bin, ich bin gespannt, was, was bei der Woche wieder rauskommt. Wie wir nächste Woche hier zu zweit oder zu dritt sitzen, mal schauen. Wings äh, machen Woche, oder Glühwein trinken? Äh, nächste Woche wird nichts daraus. Da, da Wings oder Glühwein? <lacht> <lacht>
0: Eins von beiden geht schon. <lacht> Eins von
1: beiden geht schon. Ja, mal gucken. Äh, Leute, wir bedanken uns fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, at bei ex, das habe ich gesagt, Tobias, at äh, Footballweizen. Ja, lasst uns eine Bewertung da, wo ihr uns eine Bewertung lassen könnt. Überall, Spotify, Podcast, was weiß ich, was es noch alles gibt. Äh, sagt euren Großeltern, lasst Wir es Wir halt da irgendwo. <lacht> Spielt Footballpong, kauft uns ein Merch. Es war mir ein Fest, sondergleichen. Mir auch, Marco. Es ist immer so. schön, dich am Dienstag zu sehen. Ja, freut mich auch. Und äh, Gummibärchen zu fressen. weil es gibt es oh. immer Gummibärchen. Das ist echt schlimm. <lacht> schlimm. So, okay. Also, ist drin. Macht's gut. Servus. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir uns auch gerne eine E-Mail an feedback at football und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!